0: Bienvenue aux discussions de Odd Conseil du réseau Pixis, où on y partage des idées portées par les coachs Eric, Christian, Julia, Alexandre. Retrouvez-nous sur odd-pixies.com, LinkedIn ou Twitter. Épisode 9. Vivre un coaching en développement intégral. Témoignage de Suzanne Lafon qui en discute avec Julia. Bonne écoute Bonjour, ici Julia euh, de l'équipe Ode et aujourd'hui je suis avec Suzanne. Suzanne, c'est une personne que j'ai accompagnée en coaching, en développement intégral pendant euh, à peu près un an. Et aujourd'hui avec Suzanne, on va avoir une conversation pour qu'elle nous partage son expérience de c'était quoi pour elle de vivre ce coaching en développement intégral. Moi, j'ai un parcours où j'ai d'abord travaillé en entreprise dans les ressources humaines. Je me suis passionnée pour le développement du potentiel humain et je suis partie en année sabbatique, une année qui m'a fait rencontrer James. James Flaherty qui était euh, le fondateur de l'école de coaching New Ventures West qui est cette approche euh, du coaching en développement intégral. Et depuis, euh, bah, du coup, je suis partie faire cette formation à San Francisco et puis j'exerce euh, euh, en tant que coach. Et, et moi, j'ai beaucoup de mal à expliquer euh, ce qu'est le coaching en développement intégral parce que c'est plus quelque chose qui se vit qui nous transforme profondément plutôt que qui s'explique intellectuellement par, par des concepts. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Suzanne si elle accepterait de témoigner. Et elle a dit « Ok ». Donc, je suis trop contente d'être avec elle ce matin. Et je vais quand même vous partager quelques mots sur le coaching en développement intégral. C'est une approche holistique, en fait, très globale de l'accompagnement de l'humain pour une reconnexion profonde à qui on est. Et c'est vraiment un chemin très doux de revenir à soi pour aller chercher qui on est profondément, quelles sont nos ressources, nos talents, ce qu'on a à partager avec le monde et ensuite pour être juste bien et partager ce qu'on a à partager. Voilà, donc ça invite vraiment plein de dimensions de la vie et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le coaching intégral. Donc, bienvenue Suzanne et merci d'être là. Avec grand plaisir. Je vais te proposer dans un premier temps de, ben, de, de nous partager ce que tu as envie de nous partager sur qui tu es. Euh, voilà, c'est vraiment ce que tu as envie de, de dire.
1: Alors, qui je suis Je suis une femme de 48 ans. Je suis, euh, je suis une mère, j'ai trois enfants, trois filles qui ont 19, euh, 20 et, et 23 ans. Euh, je ne vis plus avec leur papa depuis euh, de, nombreuses, de nombreuses années et je suis euh, maintenant en couple depuis euh, une dizaine d'années avec euh, un homme que j'avais perdu moi qui s'appelle Laurent, qui a euh, lui-même deux enfants. Donc quand on est tous ensemble, ça fait une sacrée, euh, sacrée smala. Euh, les siens ont 15 et 22 ans. Je suis une amoureuse des grands espaces, de la, de la randonnée, euh, des échanges. Et comme métier, j'ai une profession indépendante. Et je travaille sur tout ce qui est transition, des transitions, mais des transitions plutôt collectives, transition d'entreprise, transition d'organisation. Et je travaille la transition à la fois culturelle et, euh, et environnementale. Et je vais avoir un biais assez spécifique euh, qui est le biais des histoires, des contes, des mythes et des histoires que je vais utiliser pour euh, pour éclairer une action, une mise en, en mouvement à, à opérer. Et du coup, dans ces transitions, je vais être vraiment l'actrice de la mise en mouvement. Voilà, je ne vais pas être l'actrice ensuite opérationnelle de, par exemple, une entreprise qui, dans sa transition environnementale, voudrait, je ne sais pas, aller vers revoir toute sa logistique. Euh, ce moment-là d'entrer dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire de revoir toute sa logistique, ce n'est pas moi. Il y aura vraiment des, des personnes mmh. très expertes sur ces sujets-là. Par contre, d'avoir donné l'envie, euh, d'avoir donné le désir, d'avoir donné euh, cette euh, croyance collective qu'on va pouvoir le faire, voilà, qu'on est capable, ça, ça va vraiment être de mon ressort. Et une fois que, voilà, que ce pas-là est enclenché, ensuite, l'entreprise va pouvoir convoquer les experts qui vont lui permettre vraiment d'ancrer, d'incarner ce qu'elle a, a réalisé. En quelques mots. Mmh.
0: Merci beaucoup. Mmh. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh, « je vais faire un coaching » et plus précisément un coaching en développement intégral Alors, ce qu'on va voir, c'est que je n'ai pas complètement
1: mesuré ce que ça voulait dire le coaching en développement intégral. J'ai découvert pas à pas et ça a été une découverte... Euh, une très, très belle découverte. Mm -hmm. Ce qui fait que je me suis dit qu'il me fallait un coaching, c'est que je me suis retrouvée à un moment de vie où euh, tous mes chemins s'arrêtaient quelque part. Mon papa est tombé malade d'une maladie euh, incurable et, et d'un seul coup, ce, ce rempart, ce dernier rempart que sont un père et une mère a commencé à, à s'effondrer. En même temps, euh, ben, ma petite dernière euh, avait 18 ans et, euh, et je savais que l'année suivante, elle faisait une prépa et qu'après, elle allait partir étudier en province et qu'il y, euh, y aurait plus, plus d'enfants à la maison. En même temps, euh, à l'époque, euh, quand on commence le coaching, euh, d'ailleurs, quand on finit aussi, je suis à Paris. Mais je ne suis pas à Paris euh, véritablement par choix. Je suis à Paris parce que la, la, la région parisienne m'a attrapée. Voilà, je, suis, je suis montée, Moi, je suis provinciale, je suis tourangelle, je suis montée à Paris pour faire mes études. Et puis, euh, bah, je rencontre euh, euh, l'homme avec qui j'aurai euh, mes trois enfants. J'ai mes trois enfants, j'ai un travail. Euh, l'homme avec qui je suis est très, très ancrée dans le territoire francilien. Donc, il n'y a, y a, y a pas d'idée de, de partir, il n'y a pas d'idée d'un ailleurs. Et puis, on se sépare. Et on se sépare, bah, mes enfants, leurs pères sont sur cette terre francilienne. Et donc, il a pas du tout question que, que, que je m'en aille parce que j'ai envie de vraiment d'une de, parentalité vécue à deux, même si, euh, même si on est séparés. Et puis, c'est là que je rencontre mon compagnon, c'est là que sont ses enfants aussi, c'est là que sont mes clients. Enfin, voilà. Donc, je, je, je suis attrapée là, mais quelque part au fond de moi, je m'étais faite la, pro, la, la promesse que quand mes enfants seraient grandes et autonomes, je partirais. Donc, il y, y a ce moment-là aussi qui, qui s'invite. Il euh, y a aussi euh, la découverte pour moi de, de l'état de nos écosystèmes, de collectivement, euh, nous les humains, euh, ce qu'on a euh, infligé au vivant, de découvrir que je suis part de ça, que j'en fais partie, c'est voilà, c'est ni bien ni mal, c'est cette espèce de dynamique collective euh, que je pense c'est pas du tout dans son intégralité, d'un seul coup qui m'apparaît là sous les yeux, il y a quelque chose de l'ordre de mais j'ai besoin de me réajuster moi intérieurement par rapport à à ce que je viens de, de découvrir, et puis. Euh, un autre élément, euh, donc j'ai donné mon âge au début, 48 ans, donc quand on se rencontre j'en ai 47, mm -hmm. <rire> et je sens à l'œuvre en moi des euh, mouvements que je ne m'explique pas. Je sens que je change, mais je, 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 je ne comprends pas pourquoi je change, et je me souviens en fait d'avoir déjà fait l'expérience de changer malgré moi, et quand je retrouve ce moment-là, c'est le moment de l'adolescence. Mm où euh, quelque chose de, de l'intérieur mais aussi de l'extérieur se modifie et je me retrouve là et je prends conscience que je suis en cette étape de vie qui est cette étape de la préménopause euh, dont on me parle à chaque fois quand j'en entends parler, c'est l'histoire de, de bouffées de chaleur ou autre. Mais que là moi je la vis, euh, c'est pas ça que je vis. Euh, ce que je vis, c'est cette transformation à l'œuvre parce que je vais passer dans une autre étape de vie euh, en tant que femme. Et que c'est euh, pareil, ça demande un, une réinitialisation en fait de, 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 à la fois de mon identité. De... Donc c'est plein de chamboulements partout. C'est à dire que voilà, je, 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 je... mes parents sont mortels et sont en train de partir, donc je suis plus une petite fille. Mes enfants s'en vont, donc je suis plus une mère. La prémenopause vie donc euh, je suis plus la femme fertile. Euh, je, 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 je découvre voilà, ce, ce, cette relation que nous avons au, au vivant et à quel point elle est, elle est nocive et je ne peux plus vivre comme je vis donc j'ai tout ça qui est là voilà, c'est comme une cueillette, c'est dans mes bras et je ne sais pas quoi faire de tout ça tout ce que je sais c'est que j'ai besoin de réorganiser euh, ma vie mon existence pour être alignée parce que c'est quelque chose chez moi, alors ça c'est une constante j'ai besoin de voir à l'extérieur d'être au diapason, voilà, d'être accordé avec l'extérieur, que mon intérieur soit accordé avec l'extérieur. Ça ne veut pas dire d'être en, en totale euh, harmonie. Euh, Il voilà, y a de la contradiction, bien sûr, mais que les, les partitions ne soient pas trop dissonantes. Voilà. Et là, je sens que j'arrive à une espèce de dissonance, que j'ai à retrouver un chemin là-dedans, et je ne sais pas du tout par quel bout le prendre. Et je veux pas du tout l'aborder. Pour moi, il n'y a pas de notion de thérapeutique. Voilà, c'est normal d'être ébranlé parce que des parents sont sont en fin de vie, d'être ébranlé parce que les enfants sont bons, d'être ébranlé parce que on arrive à un nouveau cycle de vie, d'être ébranlé parce que d'un seul coup, voilà, il y a la découverte de l'état des écosystèmes. Je me dis ça, c'est normal. Il y a, y a... c'est pas là que ça se joue. Ça se joue dans concrètement, comment je me mets au diapason de tout ça et comment je recompose avec tout ça C'est quoi la vie que j'ai à construire maintenant C'est un nouveau chapitre et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la matière, quoi, enfin, de, de, de ici maintenant. Qu'est-ce que je fais Donc pour moi, c'est typiquement euh, le coaching qui va répondre à cette demande et m'aider à inventer je ne sais pas quoi du tout. Là, je me rappelle très bien quand on se rencontre, je n'ai pas la moindre idée de par où il faut commencer. Mmh. Je suis dans cet état de confusion et, et là, je le raconte de façon très claire, très, avec beaucoup de discernement. À ce moment-là, ce n'est pas si clair et ce n'est pas si euh, discerné. Hein. Ça me traverse. Voilà, c est, c est, donc, c'est plutôt une sensation de, une sorte d'urgence à, à, à changer quelque chose, à réaligner tout ça, mais voilà, avec euh, moins, de, moins, moins, moins de clarté, beaucoup moins de clarté. La clarté va venir avec le travail qu'on. On va faire toutes les deux.
0: Mmh. Et Du coup, je suis curieuse de... Au moment où on se rencontre, qu'est-ce que tu comprends de ce qu'est le coaching en développement intégral Parce que tu as dit que tu avais découvert petit à petit mmh. ce que c'était. Et du coup, tu avais compris quoi et comment tu t'étais dit « Ah bah oui, je vais, je vais faire ça, ça <rire> va fait, être ça ». Parce
1: que j'ai rien compris
0: en
1: fait à ce <rire> moment-là. Je ne me suis même pas documentée. J'ai demandé autour de moi, voilà, je cherche quelqu'un, je cherche, quelqu un, je cherche un, un, un coach ou une coach et puis... Euh, c'est une amie que nous avons en commun. Elle m'oriente mmh. vers toi. Et du coup, euh, j'y vais et je te, je te découvre et je me rappelle très, très, très bien de, de notre rencontre. Hein. Ça se passe dans, dans ton bureau. Et la minute où, où on est entré en lien, en fait, je me suis dit Ok, c'est elle, c'est Julia. Pourquoi Parce que j'ai senti vraiment qu'avec toi, j'allais travailler sur, euh, ouais, sur le concret. Voilà. Il y a toute cette vie à réorganiser, toute une identité intérieure à, à réinitialiser. Enfin, il y a du job, quoi. Et en même temps, j'ai senti chez toi une qualité d'écoute et de présence qui allait permettre à toute, euh, tout l'intangible, je dirais, euh, ma sensibilité... Euh, euh, ma spiritualité, mais qui n'est pas tellement définie en fait, hein, qui est très euh, intuitive, mouvante. En tout cas, à toutes mes dimensions euh, d'exister, de pouvoir euh, travailler et avec beaucoup de, de tranquillité, j'ai même envie d'utiliser le mot de normalité. Voilà, mmh. c'est un endroit où tout ça, ça allait pouvoir être convoqué sans que j'aie à faire des trucs et des machins. Que ta simple façon d'accueillir, le simple cadre que tu posais, ta qualité de présence allait tout simplement permettre ça. Et moi, c'est ce qu'il me fallait. Donc, euh, ça a été aussi simple que ça. Et, et maintenant, de réentendre, euh, de t'avoir réentendu là en début sur qu'est-ce que c'est que le coaching intégral, c'est quelque chose d'holistique. Je me dis, mmh. bah oui. Mmh. Et, et c'est bien mmh. ça que je suis venue chercher c'est ce côté holistique, euh, d'avoir toutes
0: mes, toutes mes dimensions euh, en présence. Pour, pour travailler, mais euh, voilà, travailler le concret. Oui, c'est super tout ce que tu partages parce que dans le, mot, dans le coaching en développement intégral, dans le mot intégral, il y a vraiment cette notion d'intégrer bah, toutes les parties de nous, de rien laisser euh, de côté, de ramener à soi euh, tous ces petits morceaux, toutes ces facettes en fait, qui façonnent l'être humain euh, complexe, mystérieux, caléidoscopique euh, qu'on est. Il y a aussi beaucoup cette notion d'accueil inconditionnel et on est beaucoup dans, dans l'être dont ensuite va découler euh, le faire. Donc, euh, ouais, je trouve que tu en parles merveilleusement bien.
1: Mais écoute, c'est aussi parce que c'est vraiment ce que j'ai expérimenté et, oui. euh, et d'ailleurs euh, un des grands euh, euh, bénéfices, un des grands chocs. Ça a été euh, la rencontre avec euh, avec mon, mon corps. <rire> mm. Je l'ai découvert. Je ne savais pas avant de avant qu'on engage ce travail que je ne collaborais pas du tout avec mon corps. J'avais euh, j'avais dompté, j'avais soumis mon corps. Je suis quand même quelqu'un qui a un diplôme de, de sophrologie. Euh, J'ai un diplôme d'instructeur de yoga. Donc il on pourrait croire. J'ai cru moi que j'étais vraiment euh, complètement en lien, en collaboration avec mon corps. Et, et c'est là que, euh, oui, Coaching Intégral ramène tout, euh, tous les morceaux de nous. Et ben ce morceau, cette part de moi qui est mon corps, mais hein, un corps euh, vivant, quoi. Et ben le Coaching Intégral m'a vraiment permis de le, de le rencontrer. Moi, jusque-là, ce que j'avais opéré, c'est la soumission du corps. J'étais... Euh, je pouvais passer une journée complète de travail. Je ne sais pas parce qu'il fallait que j'anime un groupe... Euh, euh, sans boire, sans manger, sans aller aux toilettes, voilà, il était dompté, il était soumis, il était à ma disposition et avoir voilà, le, le cerveau qui fonctionne, qui délivre. Voilà, J'étais dans cette efficacité-là, avec la croyance que pas du tout, hein, parce que le yoga, parce que la méditation, mmh. parce que la psychologie, mais en fait, non, j'avais utilisé euh, ces outils-là pour dompter. Et donc, du coup, j'avais un rapport assez particulier à ce corps, hein, parce qu'il pouvait à un moment défaillir, à des moments, il me disait j'ai soif, euh, j'ai envie de faire une pause, il faudrait qu'on dorme, et ça, ça m'ennuyait prodigieusement, parce que je suis quelqu'un qui, par nature, va euh, entrer dans le monde beaucoup par l'intellect. Mm -hmm. voilà, j'aime penser, j'aime penser le monde. Donc, le corps, bah, c'est bien gentil, mais euh, voilà, il, il a ses besoins, et il répond, c'était plutôt ennuyeux. Et ce que j'ai découvert avec le coaching intégral, c'est euh, à la fois. Et eh bien, ce dysfonctionnement que j'avais, à la fois un parallèle pour moi qui a été saisissant, qui était que ce que je fais avec mon corps, c'est ce que nous faisons avec le vivant. J'ai instrumentalisé mon mmh. corps, je l'ai objectisé, je, je, je prélève sur lui, je prélève et je prélève encore, mais à quel moment je redonne et je renourris Il y avait une espèce de folie à cet endroit-là qui me parlait, en tout cas, moi je faisais un écho avec la folie du monde. Et que surtout, euh, ça me crée un territoire. Il y avait tout un territoire qui était de vie, de joie, qui était complètement bloqué parce que je l'avais segmenté. Voilà, le temps du corps, c'était le temps du yoga, euh, le temps de la promenade en nature, euh, voilà. Mais après, tout le temps du, du, du travail, euh, c'était un temps où il ne devait pas y avoir de corps. Mmh. Et là, tout à coup, j'ai réalisé à quel point... D'abord, c'était anxiogène, parce que mmh. du coup, il y avait la crainte, est-ce que mon corps allait me lâcher est-ce que je peux faire même si je suis fatiguée Parce qu'il y a quelque chose à cet endroit-là qui n'était pas juste. Et puis surtout, je me privais d'un nombre de perceptions, d'informations, de créativité, de joie, de, de simplicité parce que je ne, je ne convoquais pas mon corps, je le me mettais, me mettais à la porte. Mmh. Et ça, pour moi, c'est euh, l'élément le plus marquant et que j'attendais pas du tout. Mmh. Voilà, vraiment, bah, ce n'est pas du tout, euh, du tout ma demande de départ. Dans ma demande de départ, je n'évoque pas, euh, pas le corps. Alors, je parle d'une fatigue, mais tu m'étonnes que j'étais fatiguée. Mmh. <rire> Avec tout ce que je traversais, comment je me comportais vis-à-vis -vis de mon corps, mais je me demande encore comment, comment je tenais debout. Donc, c'est vraiment ça. Ça m'a ramenée à la, à la raison, à la, à la justesse, à savoir où j'en suis, à... Et puis, ça m'a permis aussi d'évacuer. Et ça, je crois que c'est un gros morceau aussi, un certain nombre de croyances qui m'habitaient, qui finalement me malmenaient, mm -hmm. euh, qui ont été utiles hein, à une époque de ma vie, ça il n'y a pas de doute, mais euh, que je, avec lesquelles je ne pouvais même pas interagir parce que je ne savais pas qu'elles étaient là. Tu je peux nous donner pas. des exemples Ah bah oui, il y en a une super d'ailleurs qui m'a permis d'arriver jusqu'au bout comme ça et de d'être comme, euh, comme je me suis comportée vis-à-vis euh, -vis de, ben, de mon corps. C'était mmh. marches ou crève. Moi, j'ai été élevée à la marche ou crève. Et dans marche ou crève, tu n'es pas en train de te dire comment je me sens, est-ce que ça va, est-ce que mmh. j'ai soif, est-ce que j'ai faim, est-ce que c'est le bon moment pour moi. Non, ben, pas, du tout, pas du tout. Et même, et même dans la marche ou crève, considérer ça, c'est une considération, euh, enfin, je sais pas, déplacée. Et tout à coup... Je me suis vue agir comme ça et je me suis dit, c'est fou parce que, en fait, euh, j'adhère pas à ça, moi, à mmh. marche ou crève, en fait, intellectuellement. Mais en vrai, je fais ça. Donc, mmh. comment je me défais de euh, marche ou crève Et pas, ça ne veut pas dire rentrer dans de la complaisance. Hein, parce que quand on est dans la vision, quand j'étais dans la vision marche ou crève, ne pas être là-dedans, c'était être complaisant. Euh, euh, voilà, je ne sais pas euh, comment dire, mais quelque chose d'être quelqu'un d'un peu inconsistant, incapable, euh, qui ne va, euh, va pas agir, qui ne va pas aller au bout de ses engagements. Mais en fait, ça n'a rien à voir. De sortir de là, ça m'a amené à un endroit qui est l'endroit de la justesse. Mm -hmm. C'est tel objectif, est-ce que cet objectif, d'abord, est-ce que c'est un objectif qui me convient, tel que je l'envisage, est-ce que c'est un objectif que je peux atteindre non, avec quels aménagements voilà, du coup ça m'a appris à aménager à me dire ok je peux aller là je peux m'engager là mais euh, euh, très concrètement alors ça peut être par exemple si pour l'illustrer euh, ça peut être une demande à, euh, voilà, un, j'ai à l'esprit un client qui, 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 qui me demande de travailler sur la redéfinition de, de, de sa raison d'être et dans le tempo proposé voilà de voir, de dire et eh ben non Mmh. Je, le tempo que vous me proposez là c'est un tempo qui est trop resserré parce qu'il mmh. va y avoir besoin de temps d'émergence mmh. il va falloir laisser les choses euh, jaillir il va falloir le temps de la digestion et du coup il va falloir qu'on l'élargisse et qu'on accepte de prendre un peu plus de temps au démarrage en ayant confiance que ce temps de démarrage un peu plus large pour définir cette raison d'être qu'on va, qu va se donner ça va être un véritable temps d'enracinement et ça va nous permettre une accélération ensuite euh, ça va être, euh, euh, du coup, euh, d'avoir de l'exigence aussi sur euh, euh, les modalités, à combien on travaille, à un rythme, d'être vraiment. Et, et, et que ce soit cet endroit-là, c'est de chercher l'intersection entre ce qui est juste et que je me sens capable de, de faire et ce qui est juste pour l'autre. Voilà, mmh. Et d'aller à cet endroit-là. Mais avant, du coup, comme j'étais dans une marche, un marche fou crève, l'autre était souverain. Et tout ce qu'ils pouvaient me demander, je devais m'y soumettre puisque de toute façon, euh, moi, j'avais une force et une énergie incroyable, donc je marchais toujours. Donc, ça a ramené euh, beaucoup de justesse, beaucoup de, de raisons, beaucoup de mesures et pour moi, des résultats à la fois pour le client et pour moi, euh, à cet endroit-là, c'est hallucinant. C'est mmh. une transformation, c'est-à-dire qu'avant, je suis souvent exsangue euh, de mmh. mission. Là, je, je finis bien. Voilà, je suis bien. Les résultats sont satisfaisants. Enfin, il y a quelque chose de très, très équilibré et pareil dans ma vie personnelle. Mmh. D'arrêter de tout porter. Parce que j'avais cette croyance-là aussi, il euh, faut que tu portes. Voilà, toi. Euh, et, euh, et si tu lâches, tout va s'écrouler. Alors, mmh. c'était lié à des, des, des expériences de vie très, très réelles. Hein, euh, j'ai eu des expériences où tout le monde s'est effondré autour de moi. Et la seule personne qui restait debout, c'était moi, mais j'ai ancré ça. Mmh. Alors que je vais euh, promouvoir l'entraide, l'interdépendance, mais je ne vivais pas ça.
0: Mmh.
1: Et du coup, j'ai pu trouver, apprendre à trouver les espaces où je n'ai pas à tout porter. Hein. C'est pareil, une énergie qui me revient, euh, une créativité, enfin plein d'espaces de réflexion à plusieurs. C'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus joyeux. Enfin, c'est immense. Quoi, et je, je tout ce que j'ai récolté avec cet accompagnement qu'on a vécu, je n'aurais même pas formulé parce que je ne savais même pas que ça existait. En fait. mmh. C'est vraiment la vie, ouais, la vie qui s'est euh, réinvitée euh, en moi.
0: Oui, et tu amènes euh, cette dimension du corps et pour moi, elle est, elle est énorme. Et c'est vrai qu'au début, dans le, coaching intégral, il y a, dans le coaching intégral, il y a cette notion de euh, on sait que la personne qu'on accompagne en tant que coach euh, va découvrir des choses qu'elle ne... Elle ne peut pas nommer, elle ne peut pas euh, encore percevoir parce qu'elle ne sait pas que, que ça existe. Et nous, on, bah, pendant notre formation, euh, on nous invite beaucoup à entrer au contact euh, avec subtilité et douceur avec notre corps. Et la dimension qu'on appelle somatique est vraiment une dimension très, très importante. Et en Occident, euh, dans le monde moderne, on est assez conditionné pour être déconnecté de notre corps. Alors, on veut un corps, en fait, on est éduqué pour un corps qui performe, pour un corps qui est dans l'action, qui fait c'est ce que tu décrivais en fait, hein, un corps qu'on soumet pour qu'il réalise certains objectifs, mais pas pour être dans la perception en fait de tous les ressentis, de l'infini des ressentis, à la fois par nos cinq sens et à la fois par la, ce qu'on appelle l'interoception, c'est tout ce que je ressens à l'intérieur de moi. Est-ce que je sens mon cœur qui bat, ma digestion, ma poitrine qui est nouée euh, de la chaleur quelque part etc et James dit quelque chose que j'aime beaucoup il dit on, on utilise nos corps pour venir garer nos cerveaux euh, au travail et ensuite pendant toute la journée en entreprise ou quand on est étudiant même euh, on est dans la stimulation euh, du, de, de l'intellect euh, les émotions le corps n'ont pas, euh, pas leur place en fait et du coup c'est vrai que dans le coaching en développement intégral il y a souvent cette révélation et moi, j'amène beaucoup euh, là-dessus ouais, et c'est magnifique en fait parce qu'on bah, est dans une vie euh, sur Terre, dans un corps et c'est à travers ce corps que se vit toute notre expérience humaine. Et quand on se rend compte de à quel point en fait ça peut être délicieux d'habiter notre corps et parfois tu m'as dit pendant des séances wow, « Waouh, mais j'ai fait… » du yoga mais doux, des étirements plutôt que de faire mon yoga dynamique et je me souviens où c'était plus de la performance et tu m'as dit ah mais c'était délicieux d'être dans ce corps <rire> et c'est juste euh, en fait retrouver la, la saveur euh, d'être un humain dans sa complétude dans notre corps et moi je, je suis très euh, très sensible euh, à la dimension du corps déjà parce que je le vis à l'intérieur de moi-même, c'est tout un chemin que j'ai fait euh, moi, de me connecter à mon corps, aux émotions à travers le corps parce que toutes mes, nos émotions on les ressent dans notre corps. Et moi, c'est par la danse, euh, par le yoga aussi. Et ouais, moi, je ressens fort les émotions. Par exemple, dans mon ventre, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, j'ai mal au ventre. Et donc, je ne peux pas renier mon corps. En fait, depuis que j'ai fait ce chemin vraiment d'ouverture et de connexion profonde à moi, mon, mon corps, il me dit tout de suite, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, qui n'est pas juste, et je ne peux plus faire semblant. Mm. Et en coaching, ça m'aide parce que mon corps, il se met aussi... à euh, en accord avec ce que, bah, ce que ressent et vit l'autre. Et il y a, y a cet effet de ressentir un peu ce qui se passe pour l'autre. Et du coup, tu parlais de, de ces croyances que tu as découvertes autour de, bah, du corps de marche ou crève et autour de porter les autres. Si je ne porte pas les autres, tout s'écroule. Et dans le coaching intégral, il euh, y a vraiment deux, deux dimensions. Il y a la dimension de de découvrir ces croyances en fait, qui nous enferment euh, parce que ça nous met des limites, ça, ça rend notre monde assez petit. Et puis il y a, euh, une fois qu'on s'en est rendu compte, euh, commencer à mettre en œuvre des comportements nouveaux. En fait, nos croyances conditionnent nos comportements. Mais du coup, après des années et des années où on a fait comme ça depuis qu'on est petit, c'est très difficile en fait, de de sortir d'une croyance, de se déconditionner d'une croyance. Et, et toi, en fait, il y a vraiment cette libération qui s'est produite hein, et tant sur la partie du corps que tu as évoquée, sur la partie de la relation euh, à l'autre, hein, être au service, être présente, m'adapter aux besoins, à ce que demande l'autre, professionnellement, personnellement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur euh, bah, comment tu as fait, en fait C'est quoi euh, la mise en œuvre, les petits gestes, les petits pas qui font que petit à petit, il y a une transformation qui peut, qui peut arriver Il y a plusieurs choses. Pour moi, un,
1: un des axes, euh, ça a été cet, a, cet accompagnement. Parce que notre accompagnement, ce moment que… Alors, j'ai honte parce que je t'ai vraiment vécu comme, euh, comme une partenaire. Mmh. Vraiment, euh, euh, moi, j'avais la vision intérieure et toi, tu me renvoyais la vision extérieure et c'est de cette conversation-là qu'il y avait euh, des prises de conscience et… Et on a tâtonné, on a cherché vraiment ensemble. Pour moi, c'est vraiment un chemin qu'on a, qu a fait un deux, à deux, toutes les deux. Ça, ça fait partie déjà du processus pour moi. Cette expérience de la collaboration avec toi, ça m'a ramené à mes liens puisque toi, ta façon de m'interroger, c'était par rapport aussi à mes perceptions, à, à qu'est-ce que je ressentais à, à exprimer concrètement, à, euh, et, et, et du coup, ça m'a appris euh, des gestes que je n'avais plus. Si on prend la relation au corps, moi, mon corps, il m'intéressait quand il allait bien. Enfin, soit quand il n'était pas là pour ne pas m'emmerder et que je puisse faire ce que j'avais à faire. Voilà, c'est tout ce que tu as décrit. Hein. J'ai vraiment été hyper bien éduquée et très performante sur ce, sur ce sujet-là. Mmh. Voilà, moi, je, 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 du coup, mais je me maîtrise tellement que je m'endors le soir, j'ai n'ai pas de rumination dans ma tête. Hein, tout va bien. Là la, <rire> la violence du truc, quoi. Vraiment une athlète de ça. Donc, du coup, euh, euh, ce corps, il fallait soit qu'il ne soit pas là, hein, il ne la ramène pas. S'il se manifeste, c'est que c'est du bonheur. Voilà, bonheur vital. Donc j'allais chercher. C'est pour ça la sophro, le yoga me permettait d'aller contacter tout ça. Et toi, par tes questionnements, par euh, ce, cet accompagnement, tu m'as invité à, bah, à tout accueillir. quoi. Et à, à, à faire que tout à coup, ces sensations, ce ne sont pas des mauvaises sensations, ce sont des informations. Mmh. Quelqu'un me parle. Voilà. Et des fois, la façon de parler, c'est un peu comme avec un être humain. Euh, il euh, y a des personnes qui, qui, qui entrent en lien avec vous de façon un peu brutale en disant eh non, eh oh, euh, tu ne crois pas que tu pourrais euh. et, et oui c'est un peu rustre comme ça et désagréable mais si on va chercher derrière il eh ben, euh, y, a, y a des fois une, un trésor une super information et vraiment tu m'as appris euh, ça mais de te voir faire de te voir m'interroger d'aller euh, creuser de me sentir euh, en confiance avec toi pour creuser il y a eu aussi tous ces temps ces rituels hein, parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans, 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 dans nos séances donc qui ont eu lieu en présentiel au début et puis ensuite à distance, et euh, moi l'un et l'autre ont été juste parfaits. C'est ce temps euh, de l'accueil, moi j'arrivais avec tout mon bruit, là, mon brouhaha, mon corps dompté, mes <rire> objectifs tracés, tout ça, et puis euh, toi à chaque fois tu proposais ce temps, euh, ce temps du dépôt. Voilà, un temps de, de méditation guidée où on, ben, on, on, on s'installait. Et du coup, c'était vraiment ce temps qui me permettait de laisser à la porte euh, le charivari de la vie, tout ce avec quoi j'arrivais, euh, mais voilà, les, des interactions, les soucis, les choses à régler, la Touloulis, un peu, tout, tout, tout ce grand bazar. Et puis, je pouvais me déposer, arriver à l'intérieur de moi dans des espaces... Et, euh, calme. Et où, là, d'un seul coup, je pouvais être en lien avec, euh, avec mon corps et travailler depuis cet endroit-là. Donc, du coup, j'ai vu dans ces espaces-là mon intégrité, si je peux dire. Et ça s'est bien passé. Et c'était super. Et ce qui sortait de nos séances, euh, les, les, voilà, les prises de conscience, les compréhensions, les, euh, euh, étaient très profondes et très très calmes. Et puis, il y avait les intercessions. C'est-à-dire mmh. Euh, à la fin d'une séance, il y a tout le temps de, le temps que tu demandes, qui est précieux, je trouve, de qu qu'est-ce qu que je retire de cette séance. Et euh, voilà, ou à chaud, je veux dire, voilà, euh, voilà ce qui m'apparaît. Ensuite, il y a l'intercession où il y a à froid, euh, bah, d'autres choses euh, arrivent, d'autres compréhensions, parce que tout ça aussi, ça fait écho avec la vie, le quotidien. Il y a des, comme des, des, des regards intérieurs qui s'allument et qui permettent de, de voir ce qui est a à l'œuvre. Il y a ta synthèse, toi, deux jours, euh, dans les 48 heures à peu près, tu, tu, tu envoies une synthèse de, du travail qui a été fait avec des... J'aimais bien appeler ça les devoirs, mais des propositions. Et il y a eu beaucoup de propositions pour moi qui ont été dans le corps, euh, justement, mm -hmm. pour euh, eh ben, très tranquillement. Donc, ça s'est fait sur euh, une année, mois après mois, euh, des espaces. C'est comme s'il y avait des nouveaux muscles en moi qui n'existaient pas, mais que j'ai pu travailler. Voilà, travailler, travailler, ça crée un rééquilibrage avec euh, d'autres muscles et puis moi d'installer dans ma vie un certain nombre de, de rituels euh, d'engagement vis-à-vis de moi mm -hmm. pour, euh, pour tenir alors euh, concrètement mes rituels c'est quoi bah, par exemple maintenant euh, moi je fais du, du stretching tous les jours alors pas forcément à heure fixe et c'est pas dans la forme yoga parce que forme yoga apporte, va apporter une forme spirituelle. Mm. Là, c'est vraiment dans la forme de, de conversation avec mon corps, de, de voir où est-ce qu'il a envie d'aller, d'étirer. Euh, Donc, ça fluctue beaucoup en, en fonction des jours. De, c'est le moment où on se rencontre. Voilà. Après, mm. je peux avoir une séance de yoga parce que j'ai voilà, envie d'un alignement autre. Mais là, c'est de mon corps à mon corps. Je n'invite pas l'esprit. Dans ces mmh. moments de stretching. Et ils sont hyper euh, très, très importants. Euh, ça va être aussi... Euh, maintenant, j'ai des rituels. Euh, avant chaque nouveau geste de ma journée, je, je, je prends un temps 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes pour prendre conscience que je passe à autre chose. Mmh. Voilà. Que là, j'ouvre, par exemple, un nouveau dossier client. Mmh. Que là, je vais déjeuner. Que là, je vais marcher que là, je vais être la maman qui cherche euh, voilà, un logement pour sa fille étudiante euh, qui, part, euh, qui part en province. Que... Et de vraiment prendre le temps de ça pour convoquer et voir comment je me sens. Euh, Est-ce que j'ai de l'envie, pas de l'envie, de l'inquiétude de, 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 de savoir, en fait, avec qui je travaille. Je me suis dit, c'est complètement fou, je fais ça avec mes... Avec mes clients, quand on travaille, on fait un tour météo de voir comment est chacun et mmh. dans quelle configuration on, on se met au travail, mmh. euh, de quoi on doit prendre soin, de quoi on doit être attentif. Et moi, je ne le fais pas. Bah ben mince alors Donc, j'ai appris maintenant à, à, à le faire. Euh, et du coup, à, à pu rentrer tête baissée avec un objectif à atteindre et puis une case à cocher, à me dire… Ben, comment, euh, quel rythme, euh, quels outils, là, euh, quelle configuration. Et donc, c'est euh, juste immense parce que j'ai beaucoup plus de joie, beaucoup moins de fatigue et beaucoup plus de réussite avec beaucoup moins d'efforts. Donc, voilà, très euh, concrètement. Et puis aussi, euh, ça, c'est euh, moins, moins, plus difficile. C'est encore, euh, encore euh, apprivoisé complètement mais par rapport aux, aux, aux tensions du corps. Je m'aperçois du coup que je somatise beaucoup, notamment par rapport aux événements difficiles de vie et comment, euh, j'ai encore le vieux réflexe de ne pas en vouloir. Le mmh. <rire> vieux réflexe, Ah non !» Et là, de me dire « Non, non, attends, qu'est-ce que ça raconte qu Qu'est-ce qu que ça dit ?» C'est comme si, euh, je ne sais pas… Euh, quand mes enfants étaient petits, un euh, était arrivé en pleurant et je disais ah non, non, non j'ai pas envie. Là.
0: <rire> ah, tu
1: t'es cassé la figure, euh, voilà, t'as les... Eh ben non, non, moi je pas envie de ça. Non, non, c'est pas ça. Il ouais. y, y, y a quelque chose qui se passe là et comment euh, euh, je l'accueille Mais c'est pas euh, c'est pas accueillir pour accueillir. C'est euh, quelle, quelle action Qu'est-ce qui est demandé voilà. Est-ce que c'est mmh. juste d'entendre de, que c'est là et que c'est fragile qu'il faut faire plus doucement. Est-ce que c'est bah, qu'il y a un excès de tension, et que ce serait bien que j'aille courir euh, ou marcher Est-ce que c'est que je suis en train de trop m'isoler et que ce serait bien que j'aille retrouver des copines et, et échanger Est-ce que j'ai besoin d'aller rigoler mmh. euh, Boire juste un verre, un apéritif en terrasse, en souciant et, et mettre tout ça à la porte Voilà, c'est ça. Et en fait, je me rends compte que derrière des tensions, les demandes qui sont là, c'est des demandes euh, hyper vivantes les mmh. personnes et que si je veux bien les entendre euh, ça se résout et ça se dénoue très bien mmh. mais j'ai encore le réflexe de vouloir que le bon <rire> donc euh, j'ai un point de vigilance euh, euh, là mais j'observe je, je, que c'est de l'entraînement en fait, c'est mmh. simple de, de l'entraînement et moi ce que je vois vraiment c'est que mes croyances ces croyances que j'avais c'est des muscles surentraînés donc mmh. comme tout muscle surentraîné en cas d'urgence ça se met en route en pilote automatique. Mmh. Et que le job, eh ben, c'est d'entraîner d'autres muscles. Et mmh. petit à petit, il y a quelque chose qui va s'équilibrer et il va y avoir le choix. Parce que mmh. ça ne veut pas dire que ces anciennes croyances, il n'en faut plus du tout. Il y a peut-être des moments où il faut se dire, non mais là, c'est marche au crève. Là, il faut y aller, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut plus se poser de questions. Faut... Mmh. À des moments particuliers, c'est euh, ça peut être une bonne stratégie là où ça ne va pas, c'est quand ça n'est plus que cette stratégie qui est à l'œuvre et, euh, et malgré soi mmh. donc c'est vraiment, euh, voilà, ça réouvre une, une palette et je trouve que du coup euh, bah, les réponses sont plus adaptées plus adaptées pour moi, pour l'autre euh, une légèreté, enfin tu vois j'ai un exemple c'est un exemple anodin hein, mais euh, l'autre jour, voilà je vais chez mes parents euh, avec le bouquet de fleurs, c'est moi qui ai acheté à manger, tout ça. Mmh. Bon, bref. Voilà, et mes parents, donc, c'est une perte de vie vraiment harde, Donc, c'est important que j'arrive à l'heure. Donc, je, je rentre dans ma voiture et euh, bah, je n'ai plus de batterie. Voilà, ma voiture ne démarre pas. Mmh. <rire> et, et au lieu de. Ça, ça, à l'intérieur de moi, ça n'a rien provoqué d'angoissant. Hein. Mmh. C'était juste quelque chose à résoudre. Et j'étais en ville, il y avait du monde autour de moi, donc il suffisait d'aller trouver. Je suis rentrée en lien et j'ai fait des super rencontres. Et voilà, avait... j'ai fini par trouver quelqu'un qui avait l'Ecosse pour recharger ma batterie, qui avait la voiture qui allume. Mm -hmm. enfin, et en une demi-heure de temps, tout ça s'était réglé et ça m'avait permis euh, de rencontrer des nouvelles personnes et mes voisins en particulier parce qu'en fait, ça m'est arrivé dans la ville où je viens de m'installer. Mm -hmm. Et hop la boum voilà. Mm -hmm. Alors qu'avant, ça m'aurait créé une tension intérieure… Hein. Un côté, ben voilà, dans la marche au crève, tu es toute seule, tu dois tout résoudre. Enfin, c est, c est, c est, c est, ça aurait été vraiment beaucoup de tension. Je n'aurais mm. pas vécu avec la, la légèreté, la curiosité de, tiens, comment on va résoudre ça mm. <rire> Tiens, un nouvel événement. Voilà, et ça a vraiment été vécu de cette façon-là. Et ça s'est réglé, c'est ça, en moins d'une demi-heure chrono. Euh, tout était réglé. Et je suis arrivée une demi-heure en retard chez mes parents, enfin, par rapport à l'heure qu'on avait fixée. Mm. Donc, euh, ce n'était pas du tout euh, problématique pour eux.
0: Mm. Okay. Ouais, ce, que, ce que tu évoques ça me fait vraiment penser à quand, quand on intègre les parts de nous quand on réunit euh, tout ce qui est de l'ordre de conflit intérieur, de lutte de parts de nous qu'on n'accepte pas qu'on est dans l'accueil parce qu'aussi on prend soin, qu'on donne de l'attention il y a en fait ce calme euh, cette paix intérieure qui s'installe et cette connexion à l'environnement extérieur où on est soutenu on est dans cette conscience de faire partie d'un plus grand tout un flux de vie qui nous soutient. Et du coup, il y a plein de ressources euh, déjà à l'intérieur de nous et autour de nous. Et puis, d'où cette notion de fluidité, en fait. De fluidité. Euh, et, et, et on peut être dans la joie. Et qui, finalement, pour moi, la joie, c'est ce qu'on est venu vivre sur Terre en tant qu'humain. Et ça devrait être notre état de base. Et en même temps, il ben, y a tous ces, ces challenges et toutes ces émotions. Mais retrouver la joie parce qu'on a... On a fait ce travail intérieur, c'est vraiment magique. Et tout à l'heure, tu parlais de, de toute cette façon que tu as développée d'écouter tes besoins, En fait, d'écouter tes, tes ressentis pour comprendre les besoins. Et ça, euh, euh, moi, je fais vraiment la connexion avec la CNV, euh, la communication non-violente, euh, qui est vraiment pour moi euh, un outil euh, euh, très puissant, pour bah, commencer par se connecter à soi, comprendre que l'émotion, le sentiment qui est là, qu'il soit désagréable ou agréable, vient nous renseigner, vient nous donner une information, comme tu le disais. Et euh, ça vient nous renseigner sur quoi Sur nos besoins. Et ensuite, on est la personne responsable, la seule personne responsable dans notre vie de prendre soin de ce besoin. Donc parfois, c'est soi avec soi. Ok, je suis crevée, je vais faire une sieste là, en fait, parce que je suis bonne à rien. Ça n'a rien que je persévère. Là, j'ai besoin de dormir. Ou alors, on a besoin de faire une demande à quelqu'un d'autre, de, de transformer quelque chose dans l'environnement autour de nous. Mais voilà, il y a vraiment... Enfin, ce que j'entends toi, c'est cette, euh, cette connexion à cette boussole intérieure et cette alliance avec le corps et avec cette euh, guidance, cette sagesse innée du corps qui ensuite rayonne dans la relation avec les autres. Parce que ce que tu partages, c'est que... Moi, ce que je perçois, c'est que ta façon d'être au monde... Dans ces interactions, elle, elle est, je pense qu'elle est inspirante et modélisante aussi pour les autres. Parce qu'il euh, y a de la confiance, il euh, y a de la paix, il y a euh, OK, bah, moi j'écoute mes besoins, je vous donne mon cadre. Et en fait, ça, ça donne des autorisations aux autres de faire pareil. Surtout, bah, toi tu interviens en entreprise comme guide euh, pour, pour des personnes euh, dans des moments de transition. Ouais, pour moi, s'autoriser, trouver ce chemin vers. Euh, c'est quoi ma justesse tu, tu parlais du mot justesse. Pour moi, le mot justesse, il est, il est essentiel. Euh, comment je fais confiance à mon intuition et comment euh, bah, je vais euh, porter ça à l'extérieur de moi aussi, faire respecter ce cadre et ses limites. Et, et ça, ça, pour moi, ça repel effect. C'est l'effet de, bah, de Ça se répand autour de nous et, et ça a beaucoup de conséquences au-delà même de, de l'action qu'on pense avoir, en fait, je pense. Hmm. Moi aussi, enfin, dans ce que
1: tu dis, euh, là où ça fait beaucoup écho pour moi, c'est, euh, je vois, par rapport à, à, à mes enfants, mm -hmm. euh, là qui sont, ça y est, des jeunes adultes, euh, alors encore étudiantes, mais euh, ça y est, elles ont leur, leur petit logement, euh, toute euh, cette forme d'autonomie, elles travaillent un peu aussi pour avoir vraiment une, une autonomie financière, donc elles sont vraiment sur cette voie de l'autonomie. Et je vois que dans ce que j'ai transmis, ce n'est absolument pas ce que j'ai raconté. Non, mais ce que j'ai raconté, c'est blablabla. Bla. Voilà, c'est juste des paroles. C'est ce que j'ai fait. C'est mmh. vraiment ce que j'ai incarné. Et ça, évidemment, elles ont fait leur choix. Elles n'ont pas pris tout ce que j'ai incarné. Elles ont fait, chacune, ont fait des, elles ont toutes fait des choix différents d'ailleurs. Mais dans ces choix qui sont structurants pour elles, je vois que c'est vraiment ce qu'elles ont vu. Donc, c'est à un moment donné une incarnation d'un modèle où elles se sont dit ça. Ça me plaît. Mm. Et, et ça, je veux bien l'absorber. Mais ce que je raconte, mais rien du tout. Mm. <rire> c'est clair. C'est vraiment pas ça. Et, et, et je dirais que dans l'entreprise, c'est pareil. Mm. Ce n'est pas ce qui est raconté, c'est ce qui est vécu. Mm. C'est ce qui est donné à vivre. Et, 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 et pour revenir à toi, c'est exactement la même chose. Parce que, et je comprends que tu as du mal à... Enfin, expliquer, expliciter ce que c'est que le, le, le coaching intégral puisque ça se vit c'est par euh, l'expérimentation euh, mais une expérimentation où toi tu n'es pas en train de nous dire, de nous faire la vie avec un, un cours théorique sur le moment présent et quand on est aligné et, et voilà on a des ressources, non c'est pas ça toi c'est quelque chose dont tu es convaincu que tu vis et tu nous proposes une expérience mutuelle à ce moment-là. Euh, donc, forcément, ça, ça marque et ça transforme. Et vraiment, moi, ouais, là, ce que j'ai vraiment compris avec cet accompagnement que j'ai expérimenté avec toi, c'est que c'est l'expérience euh, et l'incarnation par l'autre qui permet vraiment de, de changer. Sinon, c'est du cours théorique et, et, et moi, je peux faire des conférences à l'infini hein, sur, euh, mmh. <rire> sur l'alignement, sur les vertus d'écouter son corps. Sur... Mais tant que ça reste à cet endroit-là, ça ne bouge pas. Et je crois que la clé du mouvement qui s'est opéré chez moi et qui est assez euh, radical, en fait, je m'en rends compte, mmh. et je n'aurais jamais cru que ça pouvait être aussi rapide, mmh. c'est parce que c'est passé par l'expérience et l'expérience aux côtés de quelqu'un qui incarnait ce qu'elle me disait, tu... Voilà, c'est... Et j'ai été, euh, moi, très, très souvent fascinée, euh, émerveillée et, euh, admirative euh, de ta capacité, par exemple, dans les moments où euh, ce rituel d'accueil et où tu faisais une méditation guidée, d'avoir une pertinence, parce que ça n'a jamais été la même, C'est mmh. toujours été des propositions différentes, je crois, des temps différents, enfin... C'était fou de me dire, oh ah ben là, c'est dingue comme elle frappe juste. Mais je savais que tu frappais juste parce qu'à ce moment-là, tu frappais juste. J'aurais été incapable de demander ça. Mmh. Tu vois, de, de me dire à ce moment-là, je ne sais pas, il fallait travailler plutôt sur l'ancrage parce que j'étais complètement partie dans ma tête, euh, je plus du tout euh, installée dans mon corps. Et là, tu avais cette capacité. Pour à me ramener, d'autres fois à ouvrir plus mes dimensions d'imagination pour le travail, enfin, et à chaque fois cette préparation que tu as proposée était tellement ajustée, mais parce que tu étais dans une écoute, tu étais dans ce que tu me proposais de faire donc mm. du coup c'est beaucoup plus simple et je crois que les, les humains on est très mimétiques en fait, on apprend par mimétisme mm. énormément mm. donc du coup il y a eu cette possibilité de, de, de mimétisme mm. et là il y a pour moi il y a vraiment une une clé, donc c'est, je crois que c'est, euh, ouais c'est ça, c'est à la fois ce coaching intégral parce que c'est toutes nos dimensions et toutes mmh. nos dimensions, même celles qu'on ne sait pas qu'on a <rire> quand on arrive en coaching intégral mmh. euh, et puis euh, c'est euh, l'expérimentation aux côtés de quelqu'un qui lui-même a expérimenté donc propose
0: depuis l'expérience et propose depuis la ré... enfin quelque chose de très réel en fait. Merci ouais. Suzanne pour ces effets, cet effet miroir et on arrive bientôt à la fin et au début donc tu as évoqué où tu étais sur ton chemin euh, au début <rire> ah, du coaching oui. et un peu plus d'un an plus tard parce qu'on a terminé ensemble il y a maintenant, euh, à peu près deux mois, euh, bah, où, où est-ce que tu es aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui a changé pour toi notamment concrètement parce que je sais qu'il y a des choses assez concrètes qui ont changé et euh, c'est quoi tes rêves, tes projets et qu'est-ce qui te soutient euh, pour vivre de cette façon
1: Alors, il y a beaucoup de choses, effectivement, concrètement, qui ont, qui ont changé. Euh, je ne vis plus en région parisienne. Voilà, j'ai quitté Nanterre, euh, qui est pourtant une ville que j'aimais beaucoup. Une ville qui n'a pas forcément bonne réputation, mais qui est une ville extraordinaire de diversité. Euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, mais j'ai pu, euh, pu la quitter et aller m'installer en, en Touraine, hein, qui est euh, voilà, la région où j'ai grandi, qui est une région que j'aime énormément, qui est euh, une région où il fait bon vivre, euh, douce. Et euh, moi, j'ai grandi à Tours et je suis allée m'installer à 30 minutes à, à Langeais. Euh, voilà je suis nichée entre la Loire parce que moi j'ai besoin d'eau, de, j'aime les rivières j'ai besoin des rivières et nichée entre donc, la Loire et la forêt et, voilà, qui est un élément essentiel pour moi donc je suis allée me placer à cet endroit là et ça fait maintenant trois semaines que je suis là et trois semaines que je me remercie tous les jours euh, d'avoir de, 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 euh, osé ça je travaille euh, j'ai osé faire franchir le pas aussi parce que petit à petit avec euh, L'accompagnement, le changement de mes croyances, etc. J'ai réalisé que j'avais pas besoin d'être tout le temps collé à mes clients. Et d'ailleurs, ça a permis euh, quand j'ai commencé à, à intégrer ça que j'avais pas besoin d'être collé à mes clients euh, parce que c'est pas que moi toute seule et tout porter mm -hmm. et, et, et tout ça. Euh, comme par magie, euh, bah, mes clients ont commencé à se répartir partout sur le territoire.
0: Donc mm -hmm. euh, j'ai des
1: clients dans les Cévennes, j'ai des clients à Grenoble, euh, mm -hmm. voilà. Euh, donc euh, Régie, être absolument région parisienne, ça commence à plus faire beaucoup de, beaucoup de sens. Mm -hmm. euh, il y a beaucoup de travail, qui est du travail en back-office. Donc, ça, c'était très, très bien euh, à distance, les moments de présentiel. Du coup, c'est des moments choisis qui prennent beaucoup de, de sens. Euh, donc, ça, c'est une première chose. J'ai changé mon cadre de vie. Euh, mm -hmm. Et ça, euh, c est, c est, ça change énormément. Alors, c'est vrai que le cadre de vie influe sur qui nous sommes, c'est absolument dingue. Là, j'en fais vraiment l'expérience. Euh, ça donne beaucoup de force à mes filles. Hein. Mmh. Qui euh, voient que, euh, on, peut, on peut changer à tout moment et puis qu'elles ont le droit de partir. Voilà, elles ont le droit de vivre leur vie, leur mère à la sienne. Et c'est énorme mmh. la puissance que ça leur donne. Alors, ça, je ne l'attendais pas non plus, mais euh, c'est euh, très, très, quelque chose de très très positif. Euh, J'ai euh, assumé aussi que quand mes clients travaillaient avec moi, euh, en fait, ils achetaient pas. Euh, euh, l'agence que j'avais constituée avec un réseau d'indépendance. Et à chaque fois, ils me redemandaient, ils me disaient, non, mais on veut toi, en fait, c'est toi. Mm
0: -hmm. Donc, j'ai
1: assumé que c'était moi, d'arrêter de me cacher derrière une structure. Et donc, maintenant, j'interviens plus à travers une structure, j'interviens à travers euh, qui je suis, donc Suzanne Laffont, voilà, euh, mm -hmm. euh Et ça, ça, ça donne une liberté de mouvement et une créativité aussi euh, très importante. Et puis, du coup, j'ai euh, réorganisé aussi mon, mon métier que mon cadre de vie aussi, ça me permet d'être dans des endroits plus mesurés, de moins être dans une espèce d'emballement euh, que la, la région parisienne, en tout cas, moi, j'y répondais beaucoup. Là, ça me met dans quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus mesuré. Donc, ça me permet d'avoir une autre relation à la, à la consommation, à, à qu ce qui est nécessaire. À, euh, voilà. Donc là, je me remets en adéquation par rapport à moins impacter les écosystèmes. Et puis, mmh. du coup, voilà, le prolongement s'est fait au niveau de, de mon métier, puisque maintenant, j'accompagne vraiment la notion des vraiment les transitions. Euh, et du coup, là, euh, par exemple, je travaille avec l'école des mines, qui hein, est une école de la République, hein, une école d'ingénieurs de la République. Et on est vraiment en, en pleine réflexion sur euh, le profil de l'ingénieur de demain. Qu'est-ce qu'on doit transmettre euh, Qu'est-ce qu'on doit incarner en tant qu'enseignant, en tant qu'institution euh, Quel savoir hein, pour que demain, les ingénieurs soient ne soient pas que au service des humains, mais soient au service du vivant euh, dans son ensemble et voilà au service de de la pérennité. Donc euh, des missions euh, professionnelles qui s'alignent euh, avec euh, avec mes aspirations intérieures et tout ça, ça se met euh, très tranquillement en, en mouvement. Donc c'est un peu tout qui a changé, en fait, mon lieu mmh. de vie, mon mode de vie, et mon travail. c'est assez mmh. énorme. Mais tout ça, je tiens à, à vraiment à souligner avec une infinie douceur et tu as prononcé ce mot, euh, douceur plusieurs fois euh, comme étant une des caractéristiques, hein, de, du coaching intégral mmh. et je peux témoigner que tout ça s'est fait sans douleur. Une sorte de, je sais pas, de naturel, quoi. D'un mmh. pas et puis le pas d'après et puis c'est, voilà, c'est comme un, un, un chemin, je crois que j'avais lu que quelque part que quand un avion trace sa route, euh, s'il part de Paris et puis qu'il qu se trompe dans le tracé de sa route d'un degré,
0: mm. euh, au lieu
1: de finir à Mous Moscou, il finit à Tel Aviv, enfin, c'est de cet endroit-là, un petit degré de rien du tout. Eh bien, le coaching intégral, pour moi, c'est ça. C'est voilà pas après pas, ben, c'est juste des petits pas de rien du tout, mais ces petits pas de rien du tout, ben, ils, créent un, ils font un virage et ils font qu'on arrive, enfin, moi, en tout cas, je suis arrivée à un endroit qui me ressemble, qui mmh. correspond à mes aspirations, avec une transformation radicale. Donc, autour de moi, on me dit « Waouh !» Et moi, je me dis « Non, non, tranquille, quoi mmh. !» <rire> Ça, c'est vraiment euh, naturellement le mot, euh, au, au rythme d'une bah, voilà, croyance euh, déposée très tranquillement avec autre chose qui a pu s'exercer, se mettre en route et qui peut prendre le relais… Et et très doucement, et, et c'est vrai, on est à, finalement, c'est dix mois, je crois, hein, 10 ou 12 mois, je ne sais plus, je n'ai pas re-regardé. Euh, les temps entre chaque séance étaient les temps, les temps justes, hein, les temps qui permettaient de, de digérer, d'observer, de, de, de transformer, de permettre le pas d'après. Donc, euh, c'est dix mois, ça peut paraître peut-être pour quelqu'un qui mince, je voudrais de la transformation tout de suite, dix mois, ça peut paraître long, mais en fait, non, ça part sans un claquement de doigts et moi, j'ai voilà, cet effet d'accélération absolument, absolument dingue et puis tout ça sur un fond de, de bien-être qui fait que là, j'accompagne voilà, des, des, des moments très, très difficiles hein, qui sont la, 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 la fin de vie très, très douloureuse de mon papa avec... Euh, Beaucoup de. Bah, une tranquillité que je n'aurais jamais imaginé pouvoir avoir. Ce qui n'empêche pas la peine. Hein. Et, et, et je crois aussi une, une compréhension, et je crois que c'est ça, c'est comprendre vraiment ce que ça veut dire le moment présent, être dans l'instant présent. Mmh. Jusque-là, c'était quelque chose de très théorique pour moi, je pouvais en parler, mais en fait, je <rire> n'en avais jamais fait l'expérience, en vrai. Ou mmh. alors à des moments fugaces, qui est d'être à un endroit, enfin, d'être là, mais avec toutes les dimensions. Et. Euh, j'ai euh, voilà, une dimension, il y a une partie de moi qui est en, en peine et en tristesse parce que voilà mon père vit ce qu'il vit. En même temps, là, voilà, là, je regarde par ma fenêtre et il y a le ciel bleu, il y a, y, a, y a la forêt qui est là, il y a, y a les hirondelles qui volent en haut du ciel et, et ça m'émerveille et je, je suis là aussi. Et tout mmh. ça, ça peut vivre ensemble. Voilà, mmh. C'est comme je sais pas toutes les cordes d'un instrument de musique. Il voilà. y a des cordes graves des cordes aiguës et on peut toutes les jouer en même temps et c'est juste si les cordes sont accordées et ben c'est très beau voilà et c'est vraiment euh... ouais c'est de cet ordre là merci Suzanne mon... diapason
0: intérieur <rire> extérieur
1: voilà je suis au
0: diapason de... ouais c'est ça je suis au diapason mmh, merci Suzanne et dans ce que tu dis il y a vraiment cette notion pour moi de se transformer à l'intérieur et ensuite à l'extérieur de nous, les choses vont se transformer et vont s'aligner avec la nouvelle personne qu'on est, qu est devenue, en fait, qui est au clair et dans cette conviction, dans cette sérénité intérieure. Et du coup, les choses peuvent s'ajuster comme ce que tu partageais par rapport à tes clients qui, sont, qui se sont dispatchés dans d'autres régions de France. Et tu parlais de cette douceur et moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup accompagnée pendant mon année de formation de coaching qui était, alors je vais la dire en anglais, je vais la traduire après, c'était « Let me be the rose that blossoms in grace and beauty with effortless ease. » Et j'aime beaucoup ce, ce parallèle avec la nature, je suis sûre que ça te parle aussi, de se dire comment nous, les êtres humains, on peut s'épanouir et, et se déployer comme un arbre ou une fleur. Euh, se déploie. Et donc, si je traduis, c'est permettez-moi d'être la rose euh, qui blossom, qui s'ouvre, qui fleurit avec grâce et beauté euh, sans aucun effort. Et on cherche cette notion de, de déploiement sans effort dans, dans le coaching en développement intégral. Mmh. C'est vraiment ce que j'ai vécu, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Mmh. Avant une que...
1: infinie gratitude mmh, pour toi et du coup pour James aussi oui. qui est le créateur est <rire> ça. Ouais. de cette On est euh, tous méthode
0: seul. et qui te va euh, très très bien mmh, Merci On est tous euh, interconnectés euh, mmh. Est-ce que tu as envie de partager une dernière chose avant qu'on termine cette conversation
1: j'ai re le souvenir de comment je suis arrivée. C'était l'image que j'ai, c'est un peu tout gris, confus. En même temps, bon, il y a beaucoup de choses dans, dans ma vie qui étaient en, en mouvement, qui n'étaient pas, pas simples. Déjà, chacune d'entre elles nétait pas simple. Et chacune d'entre elles est là, toujours. Voilà, mon père est toujours malade, mes enfants sont partis, euh, moi je suis voilà dans le cycle de vie dans lequel je suis. Enfin voilà, c est, c est, ces éléments de vie sont là. Et aujourd'hui, c'est presque le sel de la vie. Voilà, ça, ça, ça fait partie de, de ce qui est à vivre et j'engage avec énormément de curiosité, de joie, de... de... Je crois que le mot, c'est curiosité et confiance. Mmh. Voilà, curiosité et confiance.
0: Mmh.
1: Et, euh, et, et c'est vraiment ça, c'est rien n'a changé et pourtant, tout a changé. Donc, vraiment, mmh. c'est ça et pour moi, c'est vraiment... Euh, Majeur. Ouais. Et je souhaite, euh, voilà, je, je, je souhaite à beaucoup de personnes de, de vivre ça parce que c'est un énorme, énorme cadeau. Mmh. Voilà.
0: On restera avec les mots curiosité oh, oui, merci, et Julia. confiance comme mantra. Euh, <rire> merci beaucoup pour ton partage, euh, pour ce témoignage, Suzanne. Merci, Julia, pour euh, l'accompagnement
1: puis ta confiance.